2: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi, aujourd'hui nous partons au pays des échecs et ce jeu si ancien qui n'a pas fini de nous surprendre. Le jeu d'échecs et ses 74 cases à la renommée mondiale qui a su influencer les arts, la littérature, le cinéma et à la fois si complexe mais d'une simplicité à découvrir et à pratiquer. Au frilieu qui verrait un jeu pour les malins et les stratèges, nous voyons nous les passionnés, un plaisir du jeu si vaste que malgré toutes les parties jouées, notre soif de pousser les pions et les figures ne se tarira jamais. Alors de quoi est composé le jeu d'échecs Les pièces du jeu sont au nombre de six différentes. Pions, tours, cavaliers, fous, dames et rois. Ces pièces composent le matériel du joueur et sont posées sur un échiquier de 64 cases, à la fois 32 foncées et 32 claires, traditionnellement appelées cases noires et cases blanches.
0: « Tu as compris, Harry Quand j'aurai fait ma manœuvre, la reine me prendra. Et là, tu
1: pourras faire échec au roi.
2: » Aux échecs, chaque pièce se déplace selon les principes différents. Par exemple, la tour avance horizontalement et verticalement, tandis que le fou ne peut voyager que sur la diagonale de sa couleur. Il existe ainsi un fou de case blanche et un fou de case noire pour chaque joueur. La dame combine, elle, les déplacements de la tour et du fou, ce qui en fait la pièce la plus forte. Tout cela ne nous indique pas le but du jeu. Et bien aux échecs, il faut venir faire échec et mat au roi adverse. En effet, la particularité est que le roi est la seule pièce que l'on ne peut pas prendre. Il faut donc l'attaquer de sorte qu'il ne puisse plus parer l'attaque dont il fait l'objet. Un roi est en échec lorsqu'une pièce ou un pion l'attaque directement. Lorsqu'un joueur est échec et mat, et bien le jeu est terminé. Vous me direz qu'il est bien simple de jouer à ce jeu, avancer avec des pions pour mater le roi adverse. Il n'existe pas de règles longues comme sur des jeux de plateau ou des scénarios incroyables comme dans Donger Dragon. Et pourtant, après le troisième coup des joueurs, le jeu s'ouvre sur 9 millions de possibilités de parties différentes. Il existe donc plus de combinaisons possibles dans une partie d'échecs que d'atomes dans l'univers.
3: To the ocean So lead me down By the ocean You know it's been a long time You always need me time. All this time is for us I love you just because You lead me down To the ocean helps the heart to heal you know it breaks the seal of the tires my the arms and so you look at me in need the space that means as much to me so lay me down Bye.
2: Les échecs sont un jeu très ancien. S'il est difficile de dater précisément son apparition, trop lointaine, chacun s'accorde à dire que son origine se situe en Inde, et plus précisément au Cachemire. C'est le commerce sur les différentes routes du monde, routes du sel, des épices, de la soie, qui va conduire à l'expansion du jeu d'échecs. Le nom d'échecs vient de Skak. Avec lui se conservera le cri de victoire à la fin du jeu, lorsque le roi est en échec et mat. Al Skak mat qui signifie « le roi est mort » et qui devient, au fil du temps, « échec et mat » en français. L'échec est depuis le Moyen-Âge un jeu perçu comme apportant de nombreuses vertus. Ainsi le calife de Bagdad, en 1038, écrit « Ô toi qui blâmes cyniquement, notre jeu favori en se moquant. Sache qu'il est la science même. Il chasse la détresse extrême, il réconforte l'amoureux inquiet, il éloigne le buveur de l'excès. s'y si presse le péril, il menace le danger, il conseille dans son art le guerrier. » qui nous apporte compagnie quand nous accable l'ennui. Si le Moyen-Âge est symbole d'expansion et de stabilisation du jeu d'échecs, la fin de la Renaissance et jusqu'à la fin du XIXe siècle est une période de construction de la stratégie, marquée par Philidor, analyste et maître incontesté du jeu d'échecs. Cette période est aussi marquée par les premiers tournois internationaux, l'insertion du temps et des horloges dans le jeu, et la création du championnat du monde. François-André Danican Philidor est un compositeur de musique classique et joueur d'échecs français. Il démontre une grande aptitude à ce jeu et pratique le jeu à l'aveugle, variante où Philidor ne voit pas l'échiquier et où les coups adverses lui sont annoncés à l'oral. Il se représente l'échiquier dans son esprit et retient les coups. Son match contre le plus grand joueur de son temps, le syrien Philippe Stama, a lieu en 1747 à Londres et lui offre une renommée encore très présente aujourd'hui, chez les joueuses et joueurs d'échecs. Nous devons à Philidor un bouleversement important dans les échecs, l'importance des pions jusqu'ici minimisée. Je cite « Les pions sont l'âme des échecs ». Côté technique, Philidor instaure ce que l'on appelle aujourd'hui la position de Philidor, qui est l'une des plus connues et des plus importantes positions en finale du jeu d'échecs. Elle est fondamentale dans la finale tour-pion contre tour. Philidor la met en pratique en 1777. Philidor révolutionne également les échecs avec sa fameuse ouverture qui est la défense Philidor. A noter qu'il existe trois phases dans une partie d'échecs, l'ouverture, le milieu de partie et la finale. Échec. Les pièces du jeu d'échecs ont des formes et des symboles forts façonnés au fil de l'histoire par les joueuses et joueurs. De formes stylisées ou abstraites, Parfois chargées de symboles, les pièces témoignent, au fil du temps, des diverses cultures et civilisations dont elles sont issues. La symbolique de la guerre et de la royauté des temps anciens se retrouve dans les pièces du jeu. Dame, roi, tour, cavalier ou encore fou. La standardisation des pièces arrive tard dans l'histoire du jeu d'échecs. En effet, c'est l'anglais Nathaniel Cook qui façonne le modèle d'Eastoughton en 1849, utilisé dans toutes les compétitions internationales. L'époque actuelle donne parfois naissance à des pièces de jeu et à des échecs très modernes et originaux. Ainsi, la célèbre école allemande de design appelée Bauhaus voit l'un de ses élèves, Joseph Hasting, créer un modèle de jeu d'échecs très renommé encore aujourd'hui. Le parti pris de l'abstraction avec des pièces géométriques en bois de poirier. Dans la même lignée, le peintre Marc Ernst dessina pour son ami Marcel Duchamp, peintre et joueur d'échecs de compétition, un superbe jeu de conception d'ada surréaliste aux formes géométriques épurées. L'histoire des échecs modernes est directement liée à celle de la guerre froide et à la rivalité américano-soviétique, tant sur le plan de l'échec international que celui des échecs. Les joueurs soviétiques sont les champions à contester jusqu'à l'arrivée de Bobby Fischer. Le pouvoir soviétique décrète même en 1924 que le jeu d'échecs est un moyen d'éducation des masses. La domination russe est marquée par le règne de Mikhail Botvinnik, David Bronstein, Mikhail Tal, Vassili Smyslov, Tigran Petrosian et Boris Spassky. Avançons un peu plus dans le temps pour découvrir le match du siècle. A cette occasion, c'est Bobby Fischer, champion américain, qui détrône l'hégémonie soviétique. Ce match se déroule en 1972 à Reykjavik en Islande. La première partie se conclut par une finale de fou. Il faudra attendre 21 parties pour le sacre, tout de même écrasant de Bobby Fischer, puisque le score final est de 12,5 contre 8,5 pour Spassky. Citons quelques grands joueurs qui bouleverseront le sort des échecs. Alexandre Alekhine 1892-1946, russe naturalisé français, est le joueur le plus complet de l'histoire des échecs. Joueur à l'esprit ouvert, à l'imagination intense, à la technique parfaite, avec une volonté et un talent tactique hors du commun. Il a su apporter des idées nouvelles pour la philosophie échiquéenne. Bobby Fischer, 1943-2008, américain naturalisé islandais, est un joueur au talent exceptionnel, à la force de travail hors du commun et à la volonté de vaincre importante. Il apporte une nouvelle énergie, tacticien de talent, il domine les tournois avec une grande aisance. Anatoly Karpov, né en 1951, joueur russe, impressionne par sa maîtrise, sa patience et son efficacité. Il est à ce jour le joueur le plus titré de l'histoire des échecs. Critiqué pour son manque de style, nombre de ses parties sont marquées par les sacrifices utiles, pour le gain du match. Enfin, Gary Gasparov, né en 1963, en Russie, est un joueur complet. Quand il joue à son meilleur niveau, il possède toutes les qualités des autres champions. Nous venons de citer quatre joueurs d'échecs. Pourquoi pas de femmes Eh bien, malheureusement, comme dans beaucoup trop de domaines, les femmes sont victimes d'invisibilisation et de sexisme dans le monde des échecs. À l'image de Bobby Fischer, qui dans les années 1960 affirmait « Les femmes sont de très mauvaises joueurs d'échecs. » Je ne sais pas pourquoi, j'imagine qu'elles ne sont juste pas assez intelligentes. Gary Gasparov a lui-même tenu des propos similaires. En 1990, il parle de la championne Judith Polgar, en ces termes, dans le magazine Sport Illustrated. C'est inévitable, elle sera rattrapée par sa nature. Elle a beaucoup de talent, mais c'est une femme après tout. Et cela ne nous mène aux imperfections de la psyché féminine. Aucune femme ne peut tenir sur des batailles aussi longues. En 2002, Judith Polgar bat Gary Kasparov. Après avoir pris sa retraite, l'homme deviendra finalement un soutien pour booster la présence des femmes dans le monde des échecs. Statistiquement parlant, le monde des échecs est dominé par les hommes. Au niveau international, il existe 1700 grands maîtres et seulement 37 d'entre eux sont des femmes. Actuellement, une seule femme, la chinoise Yu Yifan, se classe dans le top 100 mondial mixte à la 88 e place. Pour autant, les femmes ont toujours joué aux échecs. Dès 1929, Vera Menchik participe à des tournois masculins et bat des grands maîtres. En revanche, elles ont toujours été sous-représentées numériquement.
1: Cet échec était le but de la séquence. Elle a commencé par le fou, ce qui a réduit la portée de la tour. Elle est bloquée sur une rangée, ce qui la rend moins menaçante. La question est, que va-t-elle
2: faire maintenant L'un des grands changements de l'histoire des échecs, est celui de l'arrivée de l'ordinateur et de l'intelligence artificielle. L'un des événements fondateurs de cette entrée de l'informatique dans l'univers échiquéen est le match de Garek Gasparov contre Deep Blue, le superordinateur d'IBM, en février 1996 à Philadelphie. Le match se déroule en six parties. Gasparov parvient à battre stratégiquement la machine. Aussi en 1997, Deep Blue est amélioré pour devenir Deeper Blue. La machine bat le champion du monde. C'est grâce à son incroyable force de calcul d'un niveau de grand maître que l'ordinateur parvient à déstabiliser psychologiquement Gasparov. Depuis, l'ordinateur permet d'analyser grand nombre de parties. Aussi, le championnat du monde est généralement commenté grâce à l'ordinateur et permet de prévisualiser les coups que les joueurs peuvent réaliser.
1: Here,
2: Fascinant et intrigant, le jeu d'échecs se rencontre dans des domaines aussi variés que la littérature, la peinture, le cinéma et devient même parfois spectacle. De nombreux écrivains au Moyen Âge et à la Renaissance font apparaître le jeu d'échecs dans leurs livres. Ainsi dans la légende du roi Arthur, le roi Perceval arrive dans un château vide devant un échiquier d'argent pur. Il manipule les pièces, en avance une et comme par enchantement le jeu s'anime. Plus tard dans Pantagruel, Rabelais décrit les mouvements du jeu d'échecs dans les lettres de Madame de Sivigny, cette dernière décrit à Madame de Grignon son plaisir du jeu. Elle écrit « Je suis folle de ce jeu. C'est le plus beau jeu et le plus raisonnable de tous les jeux. Le hasard n'y a point sa part. Cette prudence, cette justesse à se défendre, cette habilité pour attaquer, tout cela charme et donne une satisfaction intérieure. Il faut attendre les années 1930 pour que les échecs soient le centre d'un roman. » La défense lougine de Vladimir Nabokov décrit la mentalité d'un joueur sous l'angle fictionnel et narratif. En 1942, Stefan Zweig écrit « Le joueur d'échecs ». Il décrit une partie « et des joueurs se trouvant sur un bateau pour une traversée de l'Atlantique entre l'Europe et le Brésil ». Mais c'est aussi un prétexte pour parler du contexte international et de la guerre en Europe. Côté peinture, les échecs sont un parfait vecteur de rêves, d'espace symbolique et de représentation figurative, avec son échiquier, ses pièces, ses joueurs et ses stratégies. Au cinéma, les échecs servent à décrire une tension entre deux personnages, comme dans l'affaire Thomas Crown ou dans James Bond. De nombreux réalisateurs et réalisatrices s'amusent à créer aussi des jeux fantasques et surréalistes avec des plateaux de jeux et des pièces assez révolutionnaires. Le jeu d'échecs se retrouve même dans Star Wars. Vous l'aurez compris, le jeu d'échecs est aussi vaste et fascinant, puisqu'il a su faire jouer des millions de joueurs, qu'il influence les arts et aussi la diplomatie. C'est un jeu accessible à tous et si l'envie vous prend de pousser du bois, eh bien allez-y. La passion pour les échecs permet de se découvrir soi, de jouer entre amis, dans le monde entier ou encore en voyage. Il est vecteur de réflexion et ses possibilités sont infinies et surtout passionnantes. C'était Mercredi dans le Monde des Échecs, à bientôt dans Mercredi